0: Vi sejrer i parken med fans på lægterne. En lækker to 1 sejret over Brøndby, et FCK-hold, der totalt dominerer på hjemmebane. Og Kasper, et fremragende pressspil, der jo totalt holdt Brøndby for i anden halvleg. Er FCK ved at finde formen til et presspil, der kan gøre os til eventuelt mestre næste sæson?
1: Man kan i hvert fald sige, at på rigtig mange parametre, så har vi i de sidste to kampe set nogle præstationer, og det ved du, at det jeg går rigtig meget op i, som, som peger helt sikkert i den rigtige retning, ja. Og dermed
0: rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af Kvart for os, der elsker FCK. Vi skal tale meget mere om pressspil i den her udsendelse, og på programmet i dag, der har vi også, hvad vi lærte af Brøndbykampen, Jes Tops allerstørste hovedpigen, tre ting, vi skal holde øje med i kampen mod FCM, status på kampen og medaljerne, og så skal vi runde ugens Pelle Peter-effekt. Der ligger tidskoder i shownoterne, så man kan hoppe direkte til det indhold, man allerhelst vil høre. I studiet i dag er som sædvanligt Kasper Haugo og Kasper Larsen. Det her program det er sponsoret af JobSherpa. De hjælper dig med at gøre dig attraktiv over for potentielle og interessante arbejdsgivere. JobSherpa skærper din profil, laver din ansøgning, skriver dit CV og gør din LinkedIn-profil til en lækker bisken for arbejdsgiverne. Du kan læse mere på jobsherpa.dk, j -o -b -s -h -r -p -a Der ligger også et link i shownoterne. Og Kasper, vi sidder jo i dag i parken dagen efter en Brøndby-sejr. Det er jo en fantastisk følelse at lave podcast på sådan en baggrund. Vi knokler med at lave den her podcast for alle FCK-fans, og I lytter har været rigtig gode til at give os en god feedback på, hvad I synes er interessant og mindre interessant, og bud på emner og gæster, vi bør tage op. Men vi har seriøst brug for din hjælp, for vi vil nemlig rigtig gerne nå ud til langt flere FCK-fans, end vi gør i dag. Så hvis du kan lytter, og bag højtalerne og lytter til den her podcast og kan lide, hvad du hører, så har vi brug for din hjælp til at sprede det glade budskab om kvart i bold. Og det kan du gøre ved at fortælle dine FCK-venner om vores podcast, eventuelt dele det på sociale medier eller give os en anmeldelse på Apple Podcast, så andrene også kan få ørerne op for det her FCK-medie. På forhånd tak for din hjælp. Og så ikke mere reklame for hverken Jobshop eller podcasten her. Lad os gå direkte i materien og blive klogere på byens hold. Og vi kan jo passende begynde med at byde velkommen til vores gæst i den her uge. Det er dig, Kald Christensen. Velkommen til.
2: Jo Tak. Tak for, du måtte komme.
0: Du er jo tidligere cheftræner for FC København, og for de yngre lytter kan vi jo sige, at du var FCK's anden cheftræner i klubbens historie. Du kom som assistenttræner for B103 og var assistenttræner for Benny Johansen, der var jo den allerførste træner i FCK. Og da han stoppede i 94, så stod du i spidsen for holdet i cirka to måneder. Hvordan husker du selv den tid?
2: Altså, jeg husker min tid herinde som en dejlig tid, hvor... Vi startede FCK op øh, på 1903's øh, basis nærmest, hvor Benny og jeg var trænere i forvejen, og så var det nærmest hele holdet og, så, og staben, der ligesom overtog det med enkelte KB-spillere. Og, øh, og det, var en, det var en dejlig tid. Der, altså, da vi slutter vores sidste kamp i 1903 med at spille om, om mesterskabet mod Lømbø... Øh, hvor vi desværre taber den sidste kamp i 1903's historie, så vi bliver nummer to og bliver danske mestre i 92 inden Europamesterskabet. Så, så gik vi over i, hvad skal vi kalde det, en ny tid både for 1903 og selvfølgelig fra den, den nystartede FC København.
0: Men du kom jo selv fra en, en sluttid i træerne, hvor det jo faktisk gik rigtig godt for træerne og blandt andet den famøse kamp mod, mod Bayern München også på hjemmebane på Gensoftestadion. Dengang der, der, der vidste man jo ikke, hvad FCK skulle være eller blive til, var I, var I kede af, at det ikke var træerne mere, eller var I begejstrede over at skulle være med til at skabe noget nyt?
2: Nej, jeg synes, vi var nok mest kede af det, fordi vi synes vi havde skabt så meget i 1903. Altså, selv den dag, dag når man møder nogle folk, de kan huske bare en kampen øh, da vi slår dem 6-2 på Gentafstadionet. Og det, er jo også, det var jo også en, en fantastisk aften, eller eftermiddag, for den blev spillet om eftermiddagen. Øh, så det var lidt... Altså, når man har været 1903 er, er 1903 er, og er det altid, så er det, var der lidt... Lidt bedrøveligt, men, men når man nu selv var med i det, så føltes det måske lidt anderledes end, end de træer, som ikke var ligesom øh, en, en part af det. Jo, det var de, men, men ikke på samme måde. Men man kan da godt blive lidt misundelig på nogle af de andre klubber, bare for eksempel Brøndby eller Lønby eller Nogle af dem, der har deres eget hold. Altså, det er jo ikke helt det samme på Lønbyvejen mere, som det var dengang. Det må man ærligt indrømme. Det er jo ikke... Det er ikke de samme forhold, men, men der var ikke så meget valg, altså det var pest eller cola, hvis man, det var måske lidt groft sagt op, men øh, der var ikke flere penge i kassen, alle pengene var brugt og lidt til, og så var der den løsning, hvem skulle man gå sammen med, og så endte man med at gå sammen med KB, og, og det set i bagspejlet var det jo rigtig, rigtig godt.
0: Det har i hvert fald beviser, at man kunne skabe en stor klub i København, som har været en stor klub igennem rigtig mange år, selvom det lige har haltet lidt de, de sidste par år. Men det kan jo godt være, at mesterskabet glipper i den sidste sæson med, med, med b A3. men I vinder jo faktisk i FCK's allerførste år, så vinder I jo faktisk mesterskabet.
2: Vi vinder mesterskabet det første år og fører faktisk inden sidste spillerunde i året efter, hvor vi så går over og taber 3-2 til OB. Hvor så Silkeborg, som vi havde udspillet i parken ugen inden og vinder 4-1, de vinder så på hjemmebane, og så bliver Silkeborg øh, mestre med Bo Johansson i stedet for, øh, hvor vi skulle have Vi førte 2-1 ved pausen, og så laver vi et par fejl og tager på 3-2, og så ryger vi det andet mesterskab, vi skulle have haft der.
0: Men din egen historie, øh, du var jo assistenttræner for Benny Johansen som, som jo er en legende, kan man sige, øh, som, som træner. Men du var jo også selv i en meget, meget kort periode øh, førsteholdstræner. Øh, hvad, hvad er det, der ja, sker der? Der,
2: der? der sker lidt det, at... Øh, øh, for det første er der er ingen pengekassen, øh, Så mange af spillerne stopper. Altså alle de rutinerede spillere stopper faktisk. Øh, 10-12 mand stopper. Og øh, Benny vil gerne have en længere kontrakt end, end øh, bare en etårig. Og klubben ville lave en etårig. Og ja, det sagde jeg så ja til. At så, der ligesom er mange, der... Altså, øh, journalisterne... Det var, jeg var lidt i modvind fra start af, vil jeg sige. Altså, at næsten inden vi har spillet den første kamp, er der nogen aviser, der mener, at jeg skal fyres. Øh, og jeg... Står så i spidsen i seks kampe, hvor vi kun får to point, og det, det er jo heller ikke fantastisk. Og så godt nok, går vi videre i UEFA-koppen ved at slå et finsk hold. Øh, så er jeg ubesejt. Jeg er gået videre i UEFA, men men, <laughs> ja, ja. men, øh, men øh, i turnæringen gik det ikke, og så røg, vi ud, røg jeg ud efter seks kampe, hvor Benny så kommer tilbage og kører køre året og for en får en pokalfinale for, om foråret.
0: Men arbejder du videre sammen med Benny der, eller stopper du helt Nej, i Nej, jeg,
2: jeg bliver sat helt ud på, okay. på tilskurpladserne, okay. hvis man skal sige det ja. sådan.
0: Nå, det er jo en, en hård skæbne, kan man sige. Øh, men i hvert fald så har du en plads i FCKs historie som den anden cheftræner i, i klubben overhovedet, og vi er rigtig glade for at have dig øh, i dag. Øh, du har jo arbejdet siden øh, din, din glade dage i, i både træerne og FCK. Har du arbejdet som
2: scout? Nej, jeg har ikke været scout i... I uh, hverken 1903 eller hvad så går. Nej, det ved jeg
0: godt, men du, du, du havde en, en fodboldfortid, i, 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 og så har du været uh, scout i blandt andet West Bromwich, i Reading og i Norwich, og i dag er du for Hollandske, William Twy. Hvad, hvad, hvordan er din, hvad, hvad Hvordan er din tilknytning til fodbold i dag uh, som scout for William Tveje?
2: Altså, efter jeg stoppede i, der helt tilbage i 90'erne, der var jeg uh, to år i der havde deres. Uh, det der svarer til U19 nu, uh, med hvor blandt andet en startede op. Og, og så, uh, så hjalp jeg en agent lidt med lidt. Uh, opsøgende arbejde, hvor jeg så lærte nogen at kende i, i fodboldverdenen rundt om i de andre lande, og, og det høres jeg ligesom lidt frugter af, hvor øh, der var nogen, der manglede en, en scout, øh, blandt andet West Wormwich, og de engelske klubber, jeg var i der, inden jeg kom til Willem II.
0: Og hvordan, er, hvordan ser en aktiv karriere ud som, som scout for William II? Altså, hvad består dit arbejde i i dag?
2: Det er, ja, hvad skal man kalde det? Det er ikke noget job som sådan, det er mere en lidt fritidsbeskæftigelse, men dog... Øh, men dog, altså, jeg skal søge, se det danske marked, og så lidt i det, det svenske.
0: Så du følger rigtig godt med i fodboldverden i dag, går jeg ud fra for at se en del ja, kampe? Ja, jeg
2: ser lige så meget fodbold, som jeg har gjort altid. Måske lidt mere end da, men nu har det været lidt svært at komme til fodbold de sidste års tid eller to, så, så det har været lidt foran skærmen, eller måtte skavle foran skærmen.
0: Og det med apropos af fodbold, jamen, så så vi alle tre en, en kamp i går, og det gjorde vi mod Brøndby, og det endte jo rigtig lykkeligt. Så den skal vi jo snakke lidt om, hvad vi, hvad vi lærte om den. Men først så skal vi lige høre, vi har en, en hvad hedder det, Henrik Thustrup, som har taget nogle data på kampen i går, som vi lige skal høre, inden vi taler om, hvad vi lærte af Brøndby-kampen.
3: Umiddelbart var det en tæt kamp. Dog er der i datategn på et FCK-hold med mere spil og flere chancer i Brøndby. XG var til FCK, fra regnet straffesparket 1,11 og 0,8 til Brøndby. FCK har i kampen 19 afslutninger med to skud på mål. De to skud er straffesparket og Rasmus Falts afslutning efter 51 minutter. Rasmus' afslutning har en XG på 0,36. Brøndby de har otte afslutninger og to skud på mål af de otte afslutninger. FCK har i denne sæson haft lige under fire skud øh, uden for feltet i gennemsnit, øh, og i går der havde de otte styk. I forhold til afleveringer så havde FCK 124 flere afleveringer end Brøndby, og de var samtidig mere præcise. 84% mod øh, 73%. FCK havde 46% af sine afleveringer på Brøndbys banhalde, hvorimod Brøndby kun havde 27% af deres afleveringer på FCKs banhalde. Brøndby havde i løbet af kampen 34 defensive aktioner i eget straffelsmaksfelt, hvor FCK kun havde 24 defensive aktioner i eget felt. Michael Ure han blev pillet godt ud af kampen, og han er ikke noteret for et eneste skud på mål. Samtidig så havde han 8 afleveringer, hvor kun to ramte en medspiller.
0: Ja, en masse data på den kamp som vi så og som vi jo skal snakke om her nu, og der er jo data og så er der observationer til sammen bringer det er jo nok en sandhed, men i hvert fald her er nogle tal som jo viser at FC set meget havde meget godt styr på, på, på den her kamp presbilledet var jo ligesom en af nøglerne til ligesom at, at få styr på Brøndby, og man kan sige, at vi, vi, vi snakkede lige om presbilledet her indledningsvis i, i, i den her udsendelse. Øh, Kjeld, hvad var du, du så i, i forhold til presbilledet af FCK i går, som var så, så godt i forhold til at holde Brøndby for chancer?
2: Før, først, hvis jeg lige kan lægge en kommentar til, ja, til, til de data, der kommer på det her. Og det er jo det, det mange bygger jo scouting nu på data i stedet for. Så det scoutens job er ligesom forandret, fordi man kan jo gå ud for de data og så ligesom bygge op på det og sige hvad er det for nogle spillere vi mangler er det nogen der skal være gode i presbilledet? og hvordan bliver man gode til presbilledet? det har jo ændret sig lidt efter målsparket ikke skulle ud af feltet der, der startede det første pres jo allerede Nogle hold lægger jo pres helt deroppe når bolden skal sparkes ud på målsparket Nordsjælland var jo ligesom dem der, der ligesom lukrerede mest på det at folk bare gik tilbage og stillede sig og så kunne de spille sig ud nu er næsten alle hold oppe og, og presse fra start af, altså helt op i modstanderens strafsmagsfelt med alle mænd. Så det bliver mange mand-til-mand-dueller, at man skal tage sin mand, ellers så, så, så virker presset ikke, hvis der bare er en, der står af.
0: Men det så vi vel også i går, altså FCK var jo rigtig aggressiv op omkring strafsmagsfeltet, når Brøndby havde målspark.
2: Ja, de var rigtig, rigtig gode til det, og der var, hver mand tog, tog sin del af slævet.
0: Men hvad, hvad synes du, det var, der lykkes i går i forhold til pressspil og i forhold til at holde Brøndby, som jo er et, et rigtig farligt hold og som scorer rigtig mange mål og som har nogle rigtig hurtige på omstillinger? Hvad var det, der gjorde, at de nærmest ikke fik en eneste chance? I anden faren,
2: faren ved at gå sådan på Brøndby er jo, at de er, altså deres omstillinger er jo fantastiske, fordi de har de to hurtige op foran. Og de søger jo hele tiden den mulighed for at stille, spille dem i dybden, fordi deres to angriber er hurtigere end, øh, end mange af forsvarsspillerne. Og derfor så prøver de meget tit at stikke afsted med en dyb. Og så er det ligesom, hvor højt kan man sætte bagkæden, når man går helt deroppe. Det kræver, at bagkæden følger med op, sådan så der, der bliver nemlig det hul bag i, som Brøndby kan spille i. Men de blev stresset rigtig godt i går, sådan så de ikke fik mulighed for at spille de der bolde ned.
0: Og Kasper, hvad havde, du så jo også kampen øh, for, for nede at se her. Hvad synes du, at det fungerede rigtig godt for FCK i forhold til at holde Brøndby for at være så
1: farlig, som jeg har set dem i visse andre kampe? Jamen, jeg synes, der var en, en, en forskel på første og anden halvleg. trods alt. Brøndby får mange bolde ned og har lidt held til at spille mange bolde ned i første halvleg bag Bøjlesen, hvor de hele tiden søger det rum, og det havde vi i hvert fald i momenter, havde vi lidt problemer med at holde det. Men det, der så sker, er jo også, at Jens Dage må udgå, og da vi så får Mo ind, i stedet for, så bliver vi jo lige pludselig også et hold, der kan true i dybden, og det gør jo, at de er nødt til at hvad hedder det, holde en lille smule igen Brøndby, og det får også en afgørende faktor ind der, at, at, at vi lige pludselig både truer i mellemrummet og truer i dybden i forhold til, til selve spillet.
0: Men var det en af hemmelighederne, fordi man kan sige at første halvleg kommer Brøndby frem til nogle, til nogle chancer, og de kommer også ud og løbe med, med noget af vores langsommere forsvar, men det så vi jo slet ikke i anden halvleg, så var det en, en, en altså troslen fra der der fik Brøndby til at, at, at trække sig lidt.
1: Jamen, hvis vi går tilbage til for går tilbage til januar så tror jeg at, at, at indkøbet af Mustafa der var præcis det vi så i anden i bare med Darame i går, at man rigtig gerne vil have en, 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 en virkelig hurtig spiller, der kan true i dybden, så der bliver plads til de der mellemrumsspillere, så man trækker modstanderen en masse. Samtidig så har man Pep Biel, Rasmus Falk, Jonas Vind til at løbe inde i de der små mellemrum. Så jeg tror rent faktisk, at det udtryk, vi spiller med i anden halvleg er fuldstændig det udtryk, som, som de gerne ville have spillet med fra starten, men som af flere årsager ikke har kunne, kunne, kunne ske før nu.
2: Jeg synes, at tidligere har de også spillet, som de gjorde i går. Der var en periode, da de første to-tre kampe under to var spillet, og det, det forløb jo skidt, da, da Torup så vender hen til den rolle, han godt vil spille i. Der fungerede det jo rigtig, rigtig godt. In, in. Og der var en helt stribe af kampe, hvor det mindede lidt om den i går, med det samme intensitet, samme vilje for at løbe for hinanden. Lidt i går, i første halvleg, der Mensa og Jesper på hver sin flanke af Brøndby, de, de er jo, de overløb jo vores bakker indimellem der overløb de dem jo men der kommer sanker jo helt fantastisk ud og bakker op i flere i flere situationer der
0: vi skal nok vende tilbage til Sanka, øh, men jeg synes, vi er inde på noget interessant, og det er jo sådan set, vi har jo set Torup spille på rigtig mange, øh, med, fors med forskellige formationer og på forskellige måder. Men de sidste to kampe, både mod Nordsjælland og mod Brøndby, har vi, har vi set et, et presspil, som har virket rigtig, rigtig godt. Og vi er jo sådan, Kald, øh, jo lidt på jagt efter at prøve at forstå, hvem er FCK under Jes Torup, og derfor synes vi, det er jo en fantastisk spændende tid at lave FCK-podcast i, for vi kommer fra øh, en ståleperiode, hvor man har været ret let og forstå, hvad deres stole har ville, og det var ret let at læse spillet, fordi det, det, det havde ligesom en formel. Og nu er vi ved at, ligesom at sige, hvad er det nye FCK? Og Kasper, du var jo på tieren i fredags, inden og havde en længere snak med, med Jes Torup, et interview, man kan høre, som ligger som en, en podcast inde i vores podcast-stream. Og du spurgte ham jo blandt andet til, om han er ved at finde en, en formel. Det var så efter Nordsjælland-kampen. Lad os lige prøve at, at høre, hvad han siger, og så kan vi snakke om, hvad, hvad
1: vi tror bagefter. Så i den perfekte verden efter sommerferien, hvad er det så for et hold? Er det et hold lidt af det, vi så mod Nordsjælland? Er det lidt den måde, jeg tror op gerne vil spille på i FC København og kendes for her? Ja, hvis vi skal tage kamp mod Nordsjælland, så synes jeg, vi var stærke på bolden. Vi var stærke til at bygge op. Vi var stærke til at have god possession, men samtidig skabe chancer. Det er noget det, vi rigtig gerne vil. Vi var gode i forhold til at være fleksible i vores positioner, så modstanderne ikke kan, kan læse vores spil. Vi havde en god dynamik i, i forhold til modsat og løb, dybt og løb og sådan noget ting. Det synes jeg var godt at se. Jeg synes, vi var rigtig gode i presset. Vi vil gerne udøve højt pres. Vi var rigtig gode i vores genpres. Det er klart, at folk vil sige, at vi mangler noget af vores forsvarsspil, når vi lukker to mål ind. Men for mig er det to-tre aktioner, der, der, der skaber det billede, og det er klart, at vi skal blive... Mere nuanceret, vi skal blive stærkere til at, at se de her
0: faremomenter, der selvfølgelig altid vil være i nogle situationer, dem skal vi bedre til at løse. Men ellers overordnet set, der synes jeg bare, at vi spiller en rigtig fin defensiv op. Så overordnet er det vel noget af det, vi gerne vil se. Altså det her, det var jo sagt af Jastorup, og det var sagt inden kampen mod Brøndby og efter FCN. Men Kjeld, er du enig i, at de to kampe begynder man at se et eller andet, som måske kan tegne fremad til, til et, 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 et fremtidigt Jastorup-hold?
2: Jeg tror, det er meget typisk tog, fordi det mindede om det, han spillede efter de første par kampe, hvor han tager en stationær angriber ud, altså Vildtæk tager en ud og sætter nogle bevægelige folk rundt om Jonas Vind. Af Jonas Vind så går langt ned i banen, så kommer der nogle gange til at mangle nogle folk i feltet. Og, og, det, og så kommer den diskussion, om Vildtæk skal være med eller han ikke skal være med. Skal der være en, en boksspiller, eller skal der være en targetmand, eller hvad man nu kalder ham nu til dags, det er jo... Det er, vind er jo næsten en targetmand, som nogle gange går for dybt, og så mangler manden inde i boksen. Så vi kan spille og spille og spille uden at få så meget med mindre falk eller stage. Tager nogle af de dybte hvor de spiller bandespil med, med de andre. Men det, det er jo flot at se. Altså, det er jo fodbold, øh, hvor, hvor de spiller i meget små rum. Og det er jo nok derfor, at han ikke er Vildtæk med, fordi Vildtæk er jo ikke så god med bolden. Altså... Jeg ved ikke, hvad, de, hvad der sker med Vildtæk efter sommerferien. Jeg tror ikke, han passer lige ind i, i Torups øh, spil.
0: Men Kasper, hvad betyder det, når vi, når vi spiller med
1: øh, Vildtjek, når vi spiller uden Vildtjek? Hvad er det betyder det for FCK og, ja, og vores spille? Det, det er jo, det er jo sådan rimelig klassisk, øh, fordi at, at Kjeld rammer jo øh, rimelig godt hoved på sørmet her. Det, det handler jo dybest set om, om der er en stationær spiller inde i boksen. Det handler jo om, at øh, flere gange i går ser vi jo Jonas Vind allerede helt ned ved midterlinjen og bygge spillet op. Og der er det jo, at hvis du ikke har de rette løb omkring Jonas Vind, så bliver vi godt nok uskarpe, hvorimod, at når du ved, at vi har Camille deroppe, så gør det ikke noget, at Jonas trækker ned i banen, fordi så ved du, at du hele tiden har et målepunkt oppe i feltet. I går er vi meget afhængige af de løb, som stadig, læger, Pep Biel og Falk skal tage ind i feltet. Man kan sige, at vi skaber jo nok, men, men, men man kan måske godt stille spørgsmålstegn ved, om vi kommer til og lave mål nok på de dårlige dage, i hvert fald, når vi ikke har den der boksangrige.
0: Men nu har vi jo spillet to kampe uden Kamil Vilcek, hvor vi jo sådan set er enige om, at de har spillet rigtig flot. Nu fik de godt nok kun udgjort i, i, i Nordsjælland. Så, øh, så, så er det, jeg tror du, at det her hold af fremtiden er, er
1: uden, uden Vilcek? Altså, jeg har jo sagt hele tiden, at øh, jeg synes, det er meget tydeligt, at Jastorup at yes, ikke vil spille med Vilcek, med mindre at det, altså, det har været nødt. Øh, jeg er helt sikker på, at, øh, at, at man går efter nogle andre typer. Og at øh, det fodbold, han snakker om, også i det interview med mig, hvor han snakker om, at han gerne vil begejstre. Der, der tror jeg simpelthen ikke på, at han kan finde plads til Vildtæk der. Det kan være, at Vildtjek kan få en rolle som noget øh, 15-20 minutter, minutter spiller og aflastningsspiller i nogle kampe. Men jeg tror, at den måde, de gerne vil designe holdet ham og PC, der er Vildtjek ikke en del af det hold.
2: Jeg tror heller ikke, at Vildtjek, øh ved at egen sig til at komme ind i kvarter 20 minutter. Det tror jeg ikke, han er syg. Jeg tror, at han vil, han vil gerne spille. Han er i den alder, hvor man spiller. Man skal ikke, han er ikke, og han er også for dyr, og siddende derude, kunne jeg forestille mig, uden jeg kender hans, hans løn. Men nu ser vi, at altså, vi laver to mål i går. Det ene er på straffe, og det andet rammer en og går ind. Altså, det, vi mangler alligevel ligesom, de afsluttende...
0: Det er der, der er mange
2: afslutninger, så er der ikke så mange, der. der det er
0: min næste spørgsmål, fordi det man kan godt være, at det ser rigtig fint ud i, i opspillet, men er vi
1: kliniske nok op foran, når vi ikke har en goalgetter som, som Nej. Det er vi ikke, og jeg synes, at udfordringen kommer lidt på, at hverken i nu i hvert fald Rami eller Falk har det output, der gør, at vi helt kan forsvare den her spillestil til UG endnu, fordi der er simpelthen for mange, der er for få målscorer på holdet, og hvis vi kigger på det, så har Vind jo ud over sin straffespark heller ikke haft en, en, en sæson som angriber, der, der, der ligesom er godkendt målmæssigt. Så vi, jeg synes, vi bliver for, for afhængige af, som kal siger, om vi får straffespark, eller den rammer en, osv. Vi har brug for, at der kommer en, der, der måske er bedre i, i spillet med fødderne, men som, som kan lave de der kasser for os. Vi har ikke nogen spillere, der har topscore-potential.
2: Men, men det er jo igen det, er, vi skal jo have nogen, en hurtig spiller også ind, så vi kan tro i dybden. Så derfor, hvis man både har vind og vilteg, de er jo ikke hurtige, så skal der komme et andet sted fra, hvor du talte om Bondo, men han har jo ikke vist det overhovedet, noget som helst. Så derfor... Skal der nok tilføres en hurtig spiller? Der gjorde det jo rigtig godt i går, og har gjort det mange gange rigtig godt, men har meget stor forskel på hans top- og bundniveau. Og vi kan jo tænke her som mandagstrænere og sige, at vi skal gøre sådan, og som vi ser jo ikke. Jeg ser jo ikke træningen. Hvordan det, gør op, og det er jo ham, der ligesom skal udstykke det. Vi andre ser jo kun kampene, og der kan vi jo godt komme med nogle omkring det, men, men, men nogle gange viser de jo også noget til træning, som de gerne skulle overføre til kamp.
0: Men vi har snakket øh, flere gange i vores podcast om, at FCK måske mangler noget fart. Øh, det ramme havde selvfølgelig fart, da han, han kom ind. Men er du enig i det, at den måde, som jeg Jastorp gerne vil spille på, øh, har man brug for, for nogen med mere fart, end der, der, der er på det nuværende FCK-hold?
2: Jeg kan godt lide spillestilen med mange afleveringer, hurtigt, mange hurtige, mange hurtige pasninger, øh, men, men nogle gange bliver man nødt til måske at have en, som man kan spille dybt på, sådan så man ikke hele tiden er afhængig af, at man skal spille den igennem. Sådan så forsvaret kan gå meget højere op. De, de kan jo godt gå højere op. De skal bare være opmærksomme på det bandespil, og det spil, der kan komme, hvis fald dribler igennem. Men, men der ikke er nogen der bare lige kan stikke af, og så er han væk. Altså, det, det har alle hold faktisk brug for. En hurtig mand, eller de to brønd, en af dem, Brøndby har, for eksempel, der kan løbe dybt.
0: Og så, så er det jo også, det er jo lidt absurd at sige det her, fordi FCK er faktisk det mest scorende hold i år. Der er godt nok også på rigtig mange mål mod os, men vi er det mest scorende hold. Men man har jo lidt den her, hvor skal målene komme fra? I går, der kom de også fra et, først og fremmest et selvmål, og så et, et, et straffe. Så de der, du ved, det er godt være, at man kan spille sidde på bolden. Det er godt være, at man kan spille sig frem til mange chancer. Men hvis man ikke har de der topscorer, der laver i hvert fald 15-20 mål på en sæson, så kan man godt blive lidt i tvivl om, hvor målene skal komme fra
1: så længe du Jonas, i den rolle, du gør nu, så er du simpelthen nødt til at have noget ind, der er garant for de der 15-20 sæsonmål, fordi jeg kan sagtens se en masse andre spillere ligge på en 5-7 mål på en sæson, men der er faktisk, øh, hvis du piller straffes øh, ud, så er der jo ikke nogen, der har lavet et to antal mål i truppen, og skal du være dansk mester? Lige i øjeblikket er den også billigt til salg, fordi det er et lavt pointsnit, så er du simpelthen nødt til at få lavet flere mål. Også fordi, at jeg tror at med den her spillestil, kommer vi ikke til at se, at vi holder nullet på samme måde, som vi har gjort i, i andre sæsoner med Ståle. Der vil gå flere mål ind, ikke i den mængde lige nu, tak, men der vil stadig gå flere mål ind, og det vil sige, at vi kommer også til at skulle lave flere mål for at vinde kampene generelt. Og så kan man jo sige, at altså det er jo ikke, fordi vi ikke spiller os frem til chancer, men målene kommer
0: jo nok ikke fra Falk. Altså han skylder jo i hvert fald et mål op i Farum i Nordsjælland, og han skylder formentlig også et, et, et mål i går. Så det er jo det der med, hvem falder chancerne til, og det, jeg tror ikke, det er Falk, vi skal, vi skal regne med 20 mål fra, fra om året.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Nogle gange kommer de jo lidt i steamer. Hvis man er inde i en god periode, så er det næsten lige meget hvad, så går de bare ind. Men, men den har faldt ikke lige ramt endnu, men, men det kan jo godt komme. Men, men Jonas Wind har jo heller ikke spillet alle kampen. Nu ved jeg ikke, hvor mange kampe i alt han har spillet, men, men øh, han har jo lavet otte mål på... Jeg ved ikke. Men han har i hvert fald tiddet ude et godt stykke tid. Så øh, han kan godt... Lav de mål, der skal men Det er ikke til, at vi får lov at beholde om over sommeren. Nej, det er...
1: Og, og, og igen, altså jeg, jeg er jo en af dem, der synes, at han er en af de absolut bedste spillere i hele Superligaen. Men, men i forhold til design og udtryk, og især pressspillet, så tror jeg ikke, at vi vil have noget problem med i ledelsen at, sætte, at sende ham afsted for, for 75-80 millioner, og, og erstatte ham med nogen, der måske passer endnu bedre ind i designet, end Jonas Wind gør, fordi... Jeg tænker, det er så som et spørgsmål til dig, Kjeld. Jeg synes nogle gange, at, at udfordringen med Jonas Vind er også, at han ikke er særlig dygtig i det første pres.
2: Ja, men, men alligevel er han en så god en fodboldspiller, altså, så han kan næsten alle ting. Ikke? Han kan hætte, han kan spille sammen med Afløb. de andre, han kan score. Altså, man mangler nogle gange at se lidt fart fra en side, men ellers, og han går med, han, han presser, synes jeg, det han skal. Så, så jeg synes, det er svært at finde en i, til en bare en rimelig penge, der er hans kaliber. Det findes ikke.
0: Nu har vi snakker lidt om, at, at, at der, der, der er lidt om, hvor målene i virkeligheden skal komme fra, og vi ikke har den der goal -getter. Men der var jo rigtig mange positive ting for FCK i går. Og en af de ting, som jo er, at vi begynder at spille med Per Biel igen og Kasper Larsen. Hvordan ser du hans rolle på, på det FCK-hold, som vi så i går? Jamen,
1: først og fremmest så kan man sige, at Per Biel løber 12,2 km i går. Det er rigtig, rigtig stærk, Han spiller der også så meget i possession. Øh, han har en ting, han skal lægge fra sig stadigvæk, og det er, at han har nogle gange nogle boldtab på nogle, nogle lidt uheldige steder, og, og møder man på dagen et godt hold med de omstillinger, så det er det en af de ting, der, der virkelig kan blive farlige mod os, men, men hans touch på bolden er helt unik. Det vi måske skal til at have, han skal lægge på også, det er, at han skal, have, han skal have lidt mere output på. Altså han skal bringe sig selv i nogle flere situationer, hvor han enten kan få næst sidste fod på, eller, eller blive mere farlig selv. Men overordnet set, hans spilforståelse er vel på, på noget nær det højeste niveau, du ser her Superliga-mæssigt.
2: Jeg er ikke så begejstret for ham. Jeg synes, han er... Jeg synes, han man ser ham ikke rigtigt. Man ser ham ikke nok i kampen. Du siger, at han har løbet 12,3 kilometer. Altså, han, han er på det punkt en god holdspiller, arbejder for holdet, går godt i pres. Men man, for, man kunne godt forvente lidt mere af de der chanceskabende afleveringer, afslutningerne på mål. At, at han skal vise sig mere frem i kampen, fordi jeg synes ikke, man ser ham nok.
0: Men kan du, kan, kan du se en plads på ham i, på til FCK, når vi begynder at tale næste sæson med de ting, som vi har set i år?
2: Altså fordelen ved ham er jo, at han er bedst ved at trække ind i banen, og så kommer, kommer Andersen op på kanten. Og det er jo, altså Ankersen skal jo ikke have en, der løber derude, fordi så står han i vejen lidt for, for Ankersen, når han kommer hele tiden op på den kant. Så derfor kan det godt være, at der skal være en, der går ind i banen, men jeg synes... Nu ved jeg heller ikke igen, hvad han har kostet, men, men det lød som om, at det var en af vores spillere. Jeg synes ikke, han bringer nok, hvis han er en af vores spillere, så bringer han ikke nok, synes jeg, til, til det samlede billede.
0: Men han har jo haft en, noget tid både under Ståle og under Jes Men i efteråret, de sidste kampe i efterårssæsonen, begyndte han jo at, at få en rolle på Jes hold. Så havde han en enkelt halvlej op i Aalborg i den første kamp i forsæsonen her. Og så røg han effektivt ud af FCK-holdet og har været ude i rigtig lang tid, og nu er han begyndt at komme tilbage til igen. Så det er også et spørgsmål. jo, Han er jo formentlig en... en en spiller, der har brug for...
2: Han er vel heller ikke kropstærk som sådan. Han er meget, han, de skal jo ikke røre ham ret meget, før han ligesom er væk. Det kunne man også se lidt nogle gange i går, hvor han ligesom bare, de går bare lige ind på kroppen med ham, så, så mister han bolden. Men, øh, men altså... Jeg synes, når han kommer ind centralt i banen, så har han en
1: pasningsfod og en flødefod, der, der er rigtig, rigtig god. Jeg synes ikke, han spiller en perfekt kamp i går, men jeg synes absolut, at den var i den gode ende. Og jeg synes, at, at man kan se noget i hans spil, som, øh, som fortæller, hvorfor han var den bedste tiger i sekunda. Spørgsmålet er bare, om vi kan få det nok frem herinde. Øh, også når vi skal kigge på, at vi forhåbentlig bliver et hold, der bliver i mere fart og mere power efter sommerferien, så kan man godt stille spørgsmålstegnet, men han er jo, han er jo teknisk set en, en fryd for øjet i min, i min bog i hvert fald. Godt, så skal vi lige se lidt på forsvaret, fordi... Øh
0: Brøndby får godt nok skåret et enkelt mål, mål i går, men, men jeg synes sådan set, at man, man ser, at de er ret effektive, selvom de står ekstremt højt og jo er meget langsomme i forhold til, til Brøndby's meget hurtige folk. Så ser vi i hvert fald en anden halvleg hvor der Brøndby faktisk ikke kommer frem til noget. Kjell, hvad er analysen på det? Hvordan formår vi forsvarsmæssigt at holde Brøndby? Jeg ved godt, at de har nogle chancer i første halvleg også for at et enkelt mål.
2: Altså, set over hele kampen, synes jeg, de spiller rigtig, rigtig godt. Sanker spiller vel det bedste, vi har set længe og øh, Viktor Christiansen bliver holdt ude af holdet, altså det siger jo sig selv at vi har øh, fem gode forsvarsspillere, fordi han har jo spillet rigtig godt de gange han har været med så derfor, men bøjsen er jo så stærk en spiller, så det er, svært, det er jo svært at ikke have plads til ham, han skal jo spille, om han skal spille ind i midterforsvaret eller bak, det er sådan set hip som ham han kan jo spille begge dele rigtig, rigtig godt så jeg vil der tro at Hjulmand han tager, har ham med i overvejelsen til, til EM-holdet sådan. Og så Victor Nielsen spiller har jo også spillet rigtig, rigtig godt efter hans 21 optræden hvor han også spillede en, et klasseturnering der i U21-turneringen.
0: Men det er jo det, Kjeld, vi, vi har jo snakket om, at vi har jo, altså på papiret, har vi nogle rigtig dygtige forsvarsspillere. Og det, det der ligesom har været temaet i mange af de podcasts, vi har lavet med FCK, hvorfor er det, der bliver scoret så mange mål mod FCK, og hvad er det, der, der ligesom mangler? Fordi man kan sige, det er jo ikke på papiret, spillerne, der har vi nogle rigtig, rigtig, rigtig dygtige forsvarsspillere. Så hvad er det, der gør FCK så let at score imod?
2: Altså noget af det kan jo gøre, at vores box så meget offensivt. Og når baksen er meget offensiv, hvem er det så, der skal ned og have fat i, i, i deres positioner? Det bliver jo sikker. der så skal ned og svibe. Og, og han, han udfører jo et fantastisk løbearbejde. Altså han er jo ikke så stationær foran de to midtstopper, som man ligesom forventer af en sekser. Der er han jo ikke den, der står foran og ligesom går ud og dækker af hulet, men han hullet, men altså, når man så nogle af de løb, han, han tog, Både den her kamp og den forrige, hvor han, hvor han kommer ned og, og redder en farlig situation efter en sprint på 60-70 meter. Altså, men, men han er jo ikke den, den, der ligesom står dernede og går ud og dækker på.
1: Men er det så ikke der, hvor man kan sige, at Lea er har været inde og stabiliseret lidt, fordi han er lidt mere stationær end Sækker er inde for foran forsvaret, og måske hvis vi skal kigge lidt fremadrettet, hvad der peger fremad, hvis han skal ligge derinde sådan lidt mere sideordnet med sækker, så vil Sækka kunne gå ud og dække alle de små områder øh, rundt om, og Lea kan være den mere stationær, der, der ligger foran forsvaret og beskytter dem. Er det sådan, vi tænker det?
2: Det kunne det være, men det afhænger også af, hvad hvordan han skal ind i billedet. Skal stave være lidt mere defensiv, eller skal han være op, op omkring angriberne? Skal han, hvor skal de ligge? Hvem skal ligesom tage den? 8-roll, 6-8-roll, hvem, hvem har hvad?
1: Men er der plads til både lige af dage og sikker på, øh, på, på fremtidens
2: FCK-hold på samme tid? Det kommer an på, hvordan to vil spille med sine med sin spillere, og hvem han skal have som anden angriber, og hvem han skal have ude på kanterne. Skal vi spille med nogle fløje, eller der Darami og bil, eller hvad? hvad? Ja. Biel, hvad skal vi? Ja. Det, er, det ved to jo kun. <laughs>
0: Men I bliver nødt til at forklare mig en ting, fordi øh, når man ser som lægemand og sad, sad i går, så, så stod vi ekstremt højt på banen, og det gør jo, at jeg øh, får nærmest hjertestop under den kamp, for jeg ved, hvor hurtige øh, Brøndby's angriber er. Øh, men der er jo faktisk ikke rigtigt, hvor de får sådan en enkelt gang, hvor de skur et mål, øh, som der heldigvis er, er sagt på. Men ellers øh, bliver vi faktisk ikke praktisk særlig mange situationer, hvor Brøndby kan bruge deres aller, aller våben. Så øh, mit første spørgsmål er, hvordan tør man stå så højt mod nogen, der er så hurtige, og hvordan lykkes det egentlig med at lukke dem ned fra det der?
1: Altså for mig er det en af de helt afgørende ting er, at boldholderen hos Brøndby i går får ikke et eneste sekund. Vi stresser hvad hedder det, boldholderen konstant. Man kan også se, når man lige kigger igen på, at de fire spillere, der løber mest på hele banen i går, det er, det er Pep Biel, Lea, Falk og sækker. og de løber alle sammen mere end den, den brøndby-spiller, der løber mest. Så der er ingen tvivl om, at hvis vi skal spille sådan her fremadrettet, så er det noget, der kommer til at slide meget. Men jeg tænker, at presset på boldholderen i går var noget af det
2: bedste, jeg har set, og det, det synes jeg i hvert fald var en af de væsentlige nøgler. Plus Godebrus, det var jo langt ud af sit mål til at tage de der dybe bold. Dem var han jo god til at se, hvornår han skulle gå ud og gribe ind der.
0: Men øh, I sad ikke med hjertet oppe i, 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 i halsen, når, når I så, hvor, hvor langt vi, vi egentlig havde vores forsvarskade?
2: Altså selve kampen var meget intens, så man kunne godt sidde med hjertet oppe i halsen lige meget hvad. Altså fordi det var en intens kamp, en af, nogle af de der gode, gode kampe, der, der er at se. Altså jeg tror,
1: at, 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 at der har Kjell en meget god pointe, at vi sidder med hjertet i halsen, fordi det gør vi generelt under en FCK-kamp, og den historik, sæsonen har, har haft. Men, men ret beset for den neutrale tilskuer, så tror jeg ikke, at man var så nervøs på, på FCKs vegne i går for den neutrale velomærke.
0: Men Kasper, jeg ved ikke, om jeg afslører for meget her, men øh, vi talte jo lige sammen i, i pausen. Og der, der, der var vi begge to øh, rigtig nervøse, øh, fordi man kan sige, at Brøndby slutter egentlig første halvleg på en, på en, på en fin måde, hvor man tænker, med den historik, vi har, så begyndte vi også at blive lidt nervøse og sige, men ligner egentlig ikke det her? Du ved, det, Brøndby skal vinde, hvis de vil have mesterskabet, øh, og med vores historik kunne det godt ligne en, en sejr. Men ret beset var der jo intet øh, for Brøndby i anden halvleg.
1: Nej, men det handler da også om, at i går måske, af den kamp, hvor vi har sat de to bedste haler sammen i en kamp. Og det er jo det, der så sker, at de 10 minutter, Brøndby har i kampen i går, det er jo fra cirka 35 til 45, hvor de både får deres mål, og hvor vi så lige får den der, hvor vi bliver lidt shaky historikken om igen.
2: Men, men det er jo, altså der er jo ingen, der siger, at vi kan holde fem, to gange 45 minutter i det Pres. Altså nogle gange må man gå lidt tilbage og lige trække vejret, og så køre på igen. Det kræver altså meget af spillerne at køre på, som de gjorde de første 30-35 minutter. Og så er der ikke noget at sige til, at man måske lige trækker vejret, og så kan gå på igen. I stedet for, at man giver alt i en time, og så falder man helt sammen den sidste halve time. Så var må man vækse lidt med at, at gå op i det der fantastisk høje pres, og så måske trække sig lidt en gang imellem.
1: Det er faktisk en af de ting, jeg har været inde på mange steder i podcasten. Det, jeg kalder lidt uh, William Quist-tingen. Det der med at tage temperaturen på kampen og sørge for, at man uh, kommer med et højt og, og, og voldsomt pres, men så også lige få trukket vejret ind uh, i en periode, hvor man så er god til at holde i bolden, og så komme igen. Det, det, det er en væsentlig ting, og man kan sige, at det er en ting at hold Lærer. Nu så jeg lidt på de sociale medier, at, at der er nogen, der kritiserer os for ikke at have lavet chancer 11-10, mod 10. Og, og for min stol på, på nederse, der lignede det simpelthen, at der var flere spillere, hvor tanken var tom, og at det simpelthen var derfor, at vi ikke kan sætte det afgørende 3-1-4-1-mål ind. Det var simpelthen fordi, at de havde brændt så meget af. Hurtigt.
2: Ja, plus det så lidt ud som om til sidst. Altså, Derame var lidt i tvivl, om han skulle gå ind og afslutte og prøve at lave det tredje mål, eller han skulle ned i hjørnet, eller han skulle lige holde den kørende rundt. Så lader kører køre rundt lidt nogle gange. Altså, man var lidt i tvivl, skulle man satte det på det tredje mål, eller skulle man køre bolden rundt? Fordi Brøndby har jo os før øh, ved at score ind i overtiden. Så derfor så, så var man lidt i tvivl sådan ud som om, om man skulle gå efter det tredje mål eller spille rundt om dem. Og de, jeg synes, de spillede godt rundt om dem. Det holdt godt fat i bolden. Man
0: viste ikke også lidt en modenhed for, for Darami i går, at han ligesom kan sige en, en ung spiller, han øh, har jo lyst til at gå mod målet hele vejen igennem, og han er jo faktisk lidt klogt og lidt rutineret en gang imellem løb ned mod hjørnefladet og lidt frem og tilbage igen. Det, det var vel en modenhed i hans spil, som I ikke har set før.
2: Ja, han, han havde godt, meget godt, fantastisk indhop faktisk.
0: Jeg ja, skal ikke lige vende Rami, fordi man, man bliver jo glad. Øh, jeg sad over på, på A langsiden, og når man ser ham løbe op og ned af den linje der, øh, og, og være så pågående, og være den trussel, han var i går, det var vel noget af det bedre, vi har set fra Rami, Kasper? Ja,
1: det synes jeg er afgjort, det var. Altså, nu, nu har han også fået lavet det der hård, så, øh, så var der lige et par gange, hvor jeg tænkte, om, om Zuma havde fået sin anden ungdom, øh, fordi der var nogle ting, der lige lignede der. Men jeg synes, at, at det, han gjorde i går, var, at han var god til at veksle i sit spil, øh, god til at Udfordrer øh, mange gange, gangene, og så øh, omvendt også god til en gang imellem lige at få den spillet rundt. Så, så, så han blev ikke så forudsigelig, som han nogle gange er, fordi han nogle gange bare springer rundt øh, sådan med hoved under armen. Det var en moden indsats, hvor at han vekslede øh, rigtig meget i sin aktioner.
0: Og så var han lidt af en mundfuld for, for Brøndby, som du også selv var, var inde på. Ja, de var da Æh... nødt til at
1: skifte Jørthur og så ud med sit gule kort, fordi ellers så er jeg ret sikker på, at han ikke har spillet kampen færdig heller.
0: Nå, men vi skal lige tilbage til forsvaret, for vi kommer nok ud, udenom at tale om Sanka, som øh, formentlig var, var, var man of the match, øh, spillede en, en fremragende øh, kamp øh, med, med reminiscens af noget af den storhed, vi, vi kender fra, fra, fra tidligere. Og så hopper vi lige over i, i et andet segment, som vi plejer at have i, i vores podcast her, og det er, at vi plejer hver uge lige at vende, hvad er Jesu Torps allerstørste hovedpile. Men inden vi taler mere Sanka, så har vi bedt vores statistiker Henrik Tustrup om at trække lidt data på Sankas performance i går, som vi lige først skal høre.
3: Sanka spillede en god kamp, og i forhold til data så, så det bedre ud end gennemsnittet for den sæson. I kampen mod Brøndby der har Sanka i alt 75 aktioner, hvor 80 procent af dem er succesfulde. Gennemsnittet i sæsonen er 76% succesfulde aktioner per kamp. Sankas afleveringspræcision var helt op på 90% mod 86% i gennemsnit denne her sæson. Han vinder 83% af sine defensive dueller mod 69% over sæsonen. Han har 9 opsnapninger og han taber kun bolden tre gange.
0: I den her uge har vi gjort det hvad er jeg krostrej i Peter Christiansens og det er Sanka, fordi med det som Sanka viste i går, øh, gør det måske lidt sværere at sige, men er Sanka, når han nu hvad hedder det her til sommer øh, er færdig med sin lejekontrakt i a København, er han en øh, en forsvarsspiller, som man bør øh, segne i løbet af sommeren? Hvad siger du til det, Kalle?
2: Ja, det som det ser ud nu, så der synes jeg, når man skal det afhænger selvfølgelig af beløbet, størrelse og men, men, og hvad der ellers er på markedet men, men mange gange er det jo rart At man beholder nogle af de spillere Der er i holdet Så man ligesom holder stammen fast Altså midt af stammen Målmand, midtstopper midt, Central midt og en angriber Altså den midtstam der er så vigtig på et hold At man ligesom kan holde den intakt og der, øh, altså som det ser ud nu, er der jo ikke nogen umiddelbart på bænken, jeg kan se, der er bedre end, end dem, der er på banen i øjeblikket, så, så jeg kan ikke se, hvad, medmindre der dukker nogle andre emner op, så, så synes jeg, hvis Sanka kan finde det spil frem, som han lavede der i går, øh, og kan holde det konstant, så så må han meget gerne spille videre.
0: Men så lad mig lige spørge dig, Kjell, fordi vi har snakket om Sanka rigtig meget i den her podcast, og han øh, har virkelig haft en, en svingende sæson, øh, blev købt som en spiller øh, og har virkelig øh, hvad hedder det, været svingende i, i sine præstationer. Men man kan sige, at her på det sidste er at han jo begyndt at finde en stabilitet, og finde øh, noget, som, som vi husker ham som for. Hvad er det, der er forskellen, tror du, hvorfor er, er Sanka, der, hvorfor spiller han som han gør nu, øh, i forhold til, hvordan han spillede resten af sæsonen?
2: Det virker lidt som om, presset er taget af ham. Altså, han har set ud, som om han har været under pres, om nogle gange, når han har bolden, så laver han nogle nemme boldtab, og, og han er ligesom lidt frustreret i sit spil, har været frustreret i sit spil. Det virker her på det sidste, hvor han kommer med igen, at der virker han meget afklaret, meget mere afklaret, end han har været før, også i de interview, han har givet. Altså, meget mere rolig og afklaret, end før, hvor han ligesom lod sig hisse op, hvis der var nogle journalister, der sagde nogle ting til ham. Så lod han sig hisse op af det, og, og det kunne man ligesom også se på banen. Altså, det hører lidt sammen. Men han virker meget mere afdæmpet nu, og selvfølgelig kommer det også til at spille godt, så, så det føles ad jo.
0: Men øh, man kan sige, at han var jo købt til et system, øh, og, og Torp spiller på en helt anden måde. Er, er det måske
1: også været, at han, han ligesom har skulle vende sig til, øh, til den her måde at spille fodbold på? Altså, det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og så tror jeg egentlig, at Jes har sagt det meget godt, at øh, Sanka muligvis i en periode, ansvar. Og nogle gange, når du tager for meget ansvar, så sker der det, at det kan gå ud over din egen præstation. Og mig, som ser træningen flere gange om ugen, kan jo se, at han muligvis er den største af vores ledere, når vi ser ud på tieren. Det er alle øvelser, han går forrest og er meget verbal og så videre. Og jeg tænker, at det virker som om, at der er kommet mere, som Kjeld siger, mere ro på. Det har smittet af hele vejen rundt i interviews, i boldomgang, og Osv. Osv. Fra han kommer ind i den Nordsjælland-kamp, hvor Bøjle bliver vist ud, der har han jo faktisk spillet øh, rigtig, rigtig stærkt øh, det meste af tiden.
0: Og så har vi jo egentlig også talt om, at er han er en publikumsspiller. Altså, har han, er han en, der bliver lige 10 bedre, når der er et øh, fyldt pakken? Selvfølgelig gør han det.
1: Det er Sanka lever under at det der øh, samspil med publikum osv. Men hvis jeg lige skal komme tilbage til dit første spørgsmål, om vi skal forlænge med ham, øh, så synes jeg, at øh, nu sidder vi lige i dag og har en anden jubelrus over den kamp, der er spillet i går, og, og, og der er man på vej til at og give hele holdet 10 år mere osv., når man har vundet derby. Men jeg synes, der er nogle ting her... Øh, jeg synes, at vi øh, har begået nogle fejl de sidste år Ved at, at give spillere, der er ikke op i årene Men som i hvert fald heller ikke er i deres prime længere At vi har givet dem alt for lange kontrakter Og dyre kontrakter øh, Nu skal Bieland ikke altid være, være casen men, 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 men han er jo på en eller anden måde symbolet på det Hvis jeg var Peter Christiansen Så ville jeg øh, forsøge at give Sanka en, øh, en toårig kontrakt Og, og gå lang for, at det var en toårig Og så øh, måske med en option på et år mere Uh, som vi hører, der er nogle ting, der, der holder Sanka måske endnu tættere til København nu, hvis muligt. Uh, og jeg tænker, at, uh, at Peter Christiansen nok er i en situation lige nu, hvor at, uh, at han også har nogle meget gode kort på hånden i den her sammenhæng.
0: Det er godt. Jeg tror, at vi runder brøndby af her. Fantastisk. Vi vandt det andet derby i, i, i træk. Det er vi jo ikke nødvendigvis uh, været vant til over de, de sidste par år her. Så rigtig mange positive ting at tage med. Uh, jeg lagde mærke til, at stod op i, i interviewet efter kampen i går sagde, at nu kan vi næsten ikke vente med at komme ud uh, og, og skulle spille mod Midtjylland på onsdag. Så det er selvfølgelig den kamp, vi skal vende her nu, for der venter jo en ny, kæmpestor kamp hjemmebagen uh, i parken. Uh, hvis vi var jo i, i i Midtjylland øh, for ja, hvad er det, to uger siden og det var vel et, et af lavpunkterne for den her sæson en, en kæmpe ydmygelse øh, blev vi sendt hjem
1: med Æ, Kasper, hvad skal FCK gøre øh, for at undgå en, en lignende ydmygelse? Jamen, æh, inden jeg svarer på dit spørgsmål, så bliver jeg nødt til lige at komme med en, et, et, et rigtig surt opstød. Jeg synes, det er tæt på en skandale, at øh, de, kampene i den næste runde ikke spilles samtidig. Jeg synes, det er øh, en katastrofe, at vi skal spille mod Midtjylland om onsdagen, og at Brøndby møder AGF om øh, torsdagen. En hver liga med respekt for sig selv skal have en god sportslig afslutning, og vi kan faktisk ved en sejr øh, spille, spille AGF, øh, så de hverken kan blive treer eller femmer. Ikke, at det ikke fordi det skal handle om os, men for sportne, øh, fairness og for, at man skal undgå alle de forskellige konklusioner, øh, folk kan lave ved det ene eller det andet det syvende resultat, så bør man kigge på, at de to sidste runder naturligvis skal spilles på samme tid. Men,
0: øh, men det, ja,
1: det som din pointe, det er, at hvis vi vinder
0: over Midtjylland, så vil AGF ikke have noget at spille for om torsdagen, når de møder Brøndby. Men der er jo, man kan sige, at den, den aller sidste runde bliver spillet øh, på samme tid, og den sidste runde i grundspillet bliver spillet på samme tid. Og formentlig skal dit svar jo findes et sted i, at der sidder nogle rettighedshavere til, til tv-billederne, som jo ikke synes, at det er optimalt, at alle kampe spiller på men
1: samme må aldrig stå over den sportslige afvikling af en øh, turnering. Det er jeg sådan set enig i. Nå, men så tilbage
0: til mit spørgsmål, som du jo Undskyld. let, hvad hedder det, helt hopper over. Æ, sidst blev vi ydmyget i Herning. Æ, hvad skal der til, hvis vi skal vende vores, vores spil mod
1: Midtjylland, og rent faktisk have en chance for at vinde? Altså, først og fremmest har vi jo talt rigtig meget om, om det mentale og det psykologiske, og der tænker jeg, at når vi går ind i parken, går vi ikke ind og er bagud 2-0, som man har lidt idéen om, at vi, at vi gør rent mentalt i herningen. Øh, så alene der, den bliver spillet i parken, rykker procenterne en del, øh, men så er det jo for mig at se, at, at de har nogle, nogle sindssygt stærke individualister, som måske ikke har shinet så meget her på det sidste, men jeg ved, at Sisto og, og Sorik Khabar og, og Anders Drejer, de kan gøre ondt på et hvert hold, og det det er jo en af de ting, hvor hvis vi ikke er lige så afklaret i vores presspil, øh, allerede tre dage efter skal vi ud og løbe de 12 kilometer igen, så kan vi få ballade øh, den vej, helt sikkert.
0: Okay, så vil jeg stille det samme spørgsmål til dig. Hvad, hvad skal FCK gøre, hvis de skal få styr på et Midtjylland, som jo har været øh, ikke specielt godt spillende, men når de møder FCK, så har de altid helt op på deres bedste.
2: Vi har haft det meget svært mod Midtjylland i mange kampe, og øh, fordi de ligesom har sat sig på os på en eller anden måde, at deres øh, fysiske styrke gør, at vi ligesom bliver skarpt om man kan sige det sådan. Øh, nu så jeg Randers kampen, hvor de spiller mod Randers, og man kan jo slet ikke kende det FC Midtjylland -hold, som når de spiller mod FCK. Mm. De var virkede nærmest ugideligt. Altså de løb ikke, de fejlede ikke, de skabte ikke mange chancer. Og med utur i den tager de kampen, fordi Randers scorer i overtiden en... Ja, et mål, der, Det er svært at se om der er offside eller ikke offside men, men at det bliver En hård kamp igen Altså hvis vi kan lave de samme præstationer tre dage efter Det kan blive svært Jeg tror at den her kamp vil sidde i benene I hvert fald et par dage og håber så at den er ude At man kan lave det samme igen Så vil det være, det vil være stort hvis man kan det Lidt ærgerligt at løbet er kørt ved, Altså jeg tror ikke på at Midtjylland Kan tabe tre kampe i rap altså, Men det er jo set før det er, Der er godt nok mange år imellem at sådan nogle ting sker men vi må jo spille for den chance, der er, for at vi kan blive et eller to, okay. Eller holde tredjepladsen i hvert fald.
0: Og hvis vi skal spille for, for, for chancen, så er Kasper jo inde på, i, at der er altså nogle store personligheder, vi skal have styr på. Ikke? Så vi har en, en, en kabar, en drejer og en sisto. Hvad, hvad, hvad stiller FC København op med at få styr på, på de tre meget markante personligheder? Altså,
2: sisto er jo svært at blive klog på. Den ene dag, så kan han drible rundt om alle, og den anden dag, så kan han ikke... Altså, det er, det er svært, men, men jeg synes, at vi må køre nogenlunde, som vi har kørt øh, som vi kørte i går, og så sidde lige så tæt på dem, og så øh, håbe på, at vi kan skabe nogle chancer i anden til, til at afgøre det med.
0: Så, så Kasper, er, det, er vi begynder vi at finde en, en, en opskrift på, hvordan et moderne FCK-hold spiller under i Asturup, Altså både mod Nordsjælland og mod Brøndby? Er det nogle af de samme ting, som vi skal sætte i spil mod et Midtjylland-hold? Eller skal vi stille op på en anden måde i forhold til at, at dæmme op for Midtjyllands kvaliteter?
1: Vi skal, vi skal ikke lave om på noget, der virker. Det, det synes jeg sjældent har været øh, brugbart nogle steder. Øh, jeg tænker da i højeste grad, at vi skal ride videre. Nu har spillerne haft nogle relativt store psykiske arer igennem øh, lang tid og haft nogle ordentlige bump på vejen. Nu er der øh, for første gang i lang tid et narrativ, hvor at vi måske begynder at tale ind i bedre tider. Og, og når man sådan øh, lukker sportspressen op dagen efter, så er det nogle andre ting, der står om klubben og om holdet lige nu. Og de ting er vi nødt til at spille videre på og, og slå med på det, vi er dygtige til.
0: Men hvad var det, der gik så galt, da vi var i Herning sidst? Og hvad er det, er det helt åbenlyst, man skal gøre anderledes, end vi gjorde, da vi var i Herning for 14 dage siden? Altså, øh,
1: øh, udover at jeg, jeg stadig vil holde på, at den største barriere er den mentale barriere, når vi er i Herning. Jamen, så handler det jo igen om det der med, at, at over i Herning, der sidder vores presspil ikke i nærheden af at sidde, som det har, har gjort i, i Farum, og som det gjorde i går. Og det bliver helt sikkert nøglen til, at vi slår Midtjylland. At vi konstant sidder på boldholderen og ikke giver dem ro. Øh, og så bliver vi nødt til at have nogle løb rundt om øh, Erik Svirtienko og Scholz, fordi de kan ikke lide... De små øh, hurtige kombinationer øh, rundt om benene på dem. Så der er ingen grund til, at vi, at vi slår nogen bolde op på nogen som helst, når, når de to ligger der. Vi skal ind og spille de der, det hurtige kombinationsspil rundt om feltet, fordi at, at, at de har ikke de hurtigste fødder i, i ligaen.
2: Det, det vil jeg give, Kasper, ret det sidste. Jeg også, men jeg synes, den for 14 dage siden, var vi jo godt med i starten indtil de scorer, og så falder vi ligesom sammen. Og det er det der ikke måske, hvis vi kommer bagud, at man falder sammen, fordi de andre kommer foran 1-0. Vi har været meget godt med i nogle af kampene med FC Midtjylland, de første 20 minutter, og så scorer de andre, og bum, så falder man sammen.
0: Så det er det, det, det midtjyske kompleks, det, det er en, et mentalt spørgsmål mere, end det er et fodboldfagligt spørgsmål, kaldet?
2: Det kunne, det kunne det godt være, fordi vi har fået nogle slag, hvor vi troede, vi havde dem, og så havde vi dem ikke alligevel.
0: Ja, men vi har i hvert fald defineret tre detaljer, som vi i hvert fald vil holde øje med i kampen på onsdag i Parken. Og den første detalje, det er, hvordan håndterer vi bare drejer og Sisto? Øhm, vi har ikke helt fået svaret, men, men måske har vi alligevel i forhold til, at presbillet bliver, bliver en af de facetter, der, der er rigtig vigtige. Kasper, lad mig lige spørge dig, fordi nu, nu talte vi lige om Sisto, og Kjeld sagde jo, at Sisto er svær at blive klog på, fordi det ene øjeblik, så laver han fremragende ting, og det næste øjeblik, så er han helt væk forbrættet. Øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at han var meget tæt på at blive signet i en hvid trøje herinde i parken og i sidste øjeblik røg han til heden i stedet for. Hvordan har du det i dag, med det skal vi egentlig være glade
1: for, at, at de kommer og os til sidst? Altså, jeg tænker, når man ser på den mentale skrøbelighed, som der har været herinde, så ser jeg ikke lige frem, at Pio sisto kom ind og var holdets dyreste spiller og, og, og løfte FCK. Så jeg tror, han havde haft det rigtig, rigtig svært herinde, fordi vi som klub og som hold har haft det rigtig svært. Så jeg, jeg er okay med, at han, at han ikke har den hvide trøje på på onsdag.
2: Han, øh, sisto har også haft det svært i Midtjylland. Øh, så... Så jeg vil også tro, han ville have haft det svært her, men man skal jo ikke afskrive ham, når vi nu skal spille mod den på onsdag, fordi okay. så, så kan vi jo risikere, at øh, han spiller livs kamp og sådan noget, så... så øh. Ja, man vi, ved ikke, hvor man har ham.
0: vi tjener ikke noget her. Nå, <laughs> men uh, den anden detalje, vi vil holde øje med i kampen mod FCM, det er behold og deramme i pladsen. Og Kasper, nu var du selv inde på at sige, at skal vi spille uh, rundt om fødderne på to store, meget dygtige og meget solide uh, defensive uh, uh, spillere, uh, uh, så har vi måske brug for noget af det, som deramme kan spille. Og vi siger, at det er et positivt uh, problem for to år, vil sige, ikke gik ud i går, og deramme kom ind. Skal Darami have startpladsen mod Midtjylland?
1: Altså nu er jeg jo ikke læge, men jeg, jeg synes, det lignede en afslutning for Stage. Det lignede helt klart et, et overstræk og, og en, en form for forstrækning. Og det ved vi jo i hvert fald, at det minimum, minimum tager en uge til to, og dermed er sæsonen slut for Stage. Jeg mener jo igen, at, at deramis indhop, som Kjeld også er inde på, er så godt i går, at du kan nærmest ikke forsvare at sætte ham af. Og så er det igen det der med, at hvis vi skal have de små mellemrumsspillere ind og løbe og spille med med. Derinde, så vi er vi nødt til man også at kunne true dybden øh, ude på kanten. Øh, så, så jeg er ikke til kund i tvivl om, at sådan som vi spiller efter Stage går ud, også bliver øh, samme måde, vi, vi spiller på mod øh, Midtjylland.
2: Jeg tror også, at Rami starter inden, og Stage virkede, som om han er færdig for i år. Og jeg er rigtig ved, hvem man det ellers skulle sætte ind, så...
1: Altså så er der jo, kan man sige, at Victor Fischer ligner en, der er blevet sin skade kvit, men, men jeg tænker, at, at med deramis indhop og, og Fischer, der har været ude øh, halvanden uge, så er øh, det for mig at se, øh, og, og Bundo, der ikke har, har præsteret, det, det er helt sikkert, at Darami, der skal have den.
2: Og Fischer kan også være god at sætte ind på et tidspunkt.
0: Præcis. Det var den anden detalje, som vi holder øje med. Starter øh, der ramme i inden, øh, og fortsætter vi, som vi, vi, vi slap mod Brøndby. Den tredje detalje, det er, hvordan håndterer vi deres stødbolde, Og det, det er jo noget, vi har haft problemer med i mange år. Hvad, Kjell, hvordan, øh, hvad, hvad stiller vi op med, mod FC Midtjyllands stødbolde?
2: Ja, vi kan jo sige, at vi sætter vildtæk ind fra start. <laughs> Men nu har vi talt om, at det gør vi så ikke. Jamen, der er jo ikke andet for... Øh... Man kan sige, at man er ekstra påpasselig, men det hjælper jo ikke... Det man må gå på kroppen af dem, der er ikke andet for. Hvis man ikke kan hamle op med dem i luften, så må man i hvert fald ikke have kontakt med dem på kroppen, så de ikke kan lægge... Ja, det er jo lige for, at de lægger afleveringer. Altså, Tienko lægger jo nogle afleveringer, hvor på bas til stolpebåren hætter den på tværs. Altså, det skal han jo ikke have lov til. Og de der kombinationer de har, dem må man håbe, vi kender efterhånden, så vi kan stå imod dem.
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at øh, Sviatienko er, er, er faktisk Superligans bedste hof, øh, offensive hatter. Det er der slet tvivl om. Og man kan sige, at det der med at regne med, at man kan holde ham, det, det kommer ikke til at ske. Men så er det jo netop, at vi skal kigge på, hvor vi, hvor vi ellers er placeret. Fordi det er rigtig, hvad Kjell siger. Han har rigtig mange assist på de, der, øh, på de hovedstods øh, afleveringer, han kommer til at hætte på tværs. Og det er jo de anden det vi skal have styr på. Og så er der jo ikke andet at gøre end netop at, at være på kroppen af ham... Øh, at være enormt øh, påpasselig øh, omkring han, ham og, 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 og på de dødebold, fordi både ham og Scholz og, og Kapper det er noget af en mundfuld, men vi, vi har selv Sanka, vi har Nelson, vi har Jonas Wind, øh, vi, vi har Lea øh, vi har så ikke Stage der, sandsynligvis, så, så vi har også spillere, der kan tage opgaven, men det er godt nok et øh, opmærksomhedspunkt øh, til træning i morgen for, for Ruben derude, der, der står for dødbolden. Og hvad betyder målmand i den her situation? For man kan sige, at vi har jo en, en grytebus nu, som jo
0: ikke er den stærkeste målmand, vi har haft i feltet nogensinde. Og det er jo også noget med, med, med den sikkerhed, der, der ligesom er, er nede bagved. Fordi vi har jo øh, stærke, store øh, folk inde i, i, i midterforsvaret. Men du kan jo se, i Nordsjælland med deres små spillere, de kommer også fra Jørgensbak og scorer så let som ingenting ser ud til øh, på, på Jørgensbak. Så hvad meget betyder øh, målmanden øh, og den sikkerhed, der kommer derfra, øh,
2: Det betyder selvfølgelig en del, at man har en målmand, som... Man ved, bliver inde på stregen og tager det, der er derinde, og så skal man altså selv klare paragraferne ude i feltet. Sådan er det primært, selvom han har en meget god springkraft alligevel, selvom han ikke er så stor. Han har et par indgreb i går, hvor han kommer godt til værs. Så øh, helt skidt er det jo ikke, men, øh, men det bliver svært, når man ved, at han står derinde. Men, men han er jo så reaktionsstærk, så han måske kan tage dem, <lødselig> når, de, når de hætter eller sparer på mål på nært hold.
0: Vi har i vores seneste nyhedsbrev en øh, glemrende analyse fra vores statistiker Henrik Thustrup, som har kigget lidt på de to målmand øh, og, og kigget på dataen i forhold til at se, hvem, hva, hvad er de hvad er de gode til. Så hvis man er interesseret i, i dataanalyse og, og kigge på den performance, der har været øh, både for Kalle øh, og for Grydepust, så øh, ligger jeg et link i vores shownoter, så man kan læse vores øh, seneste nyhedsbrev. Og selvfølgelig også herfra en opfordring til at melde sig til det, hvis man er interesseret i FC København. Så sender vi et nyhedsbrev en gang om ugen, hvor vi samler alt det bedste, vi har læst øh, nogle spændende dataanalyser af, af forskellige problemstillinger fra FC København?
1: Altså, jeg, jeg tror, jeg synes, at det er et lidt større problem, end Kjeld synes. Jeg, jeg, jeg har det... Jeg, jeg synes simpelthen, at, at, at han ejer feltet for lidt. Jeg synes, at der er nogle problemer i hans målspil, målmandsspil. Jeg synes, at han er, er, har været god i går, som den der sweeper-agtige, øh, man kalder det jo Manuel Neuer-tingen. Øh, der synes jeg, at han ligger rigtig godt og får samlet en masse af deres øh, bolde op mod uger osv. Men jeg synes, at der er et problem, når han skal ud i feltet. Øh, og lidt omkring den der karisma, når man skal ud som målmand i feltet, så skal man egentlig gerne ud med, med knæet forrest og, og, og vælte alt der alle øh, og sikre sig bolden. Og udover det indgreb i det 93. 20 eller hvad der, hvor han går ud og, og, og griber bolden, så, så synes jeg, at han fylder for lidt derude øh, og der er for lidt autoritet bag. Og jeg kunne godt være en lille smule bekymret til sådan en FC Midtjylland-kamp, om han står distancen derinde øh, på, på det parameter.
0: Det er godt. Uh, vi skal møde Midtjylland, og det er på onsdag. Og det er i parken, og det er på hjemmebane. Uh, ny græsplan. Uh, forhåbentlig mellem 10.000 og 11.000 uh, vilde fans på, på lægterne. Og noget at spille for. Uh, og man kan sige, Midtjylland har jo virkelig noget at spille for. Fordi hvis de vinder den kamp, så, uh, så kan de virkelig øjne et dansk mesterskab uh, meget tæt inden for rækkevidde. Omvendt uh, vinder vi, så er der jo fuldstændig åbning. Uh, uh, både med et, et tredje 2 og første pladsen. Vi kommer lige tilbage til kampen om medaljerne, hvor FC København står. Men skal vi prøve? Kasper Forskæg kan sige, hvad er det for et hold, vi skal stille mod med Midtjylland, eller hvad er det for et hold, vi tror, at Jes op kommer til at stille med for at få styr på Midtjylland og vinde retten til at være Danmarks bedste hold tilbage igen og selvfølgelig slå dem
1: naturligt i parken? Altså, øh, som vi har været inde på nogle gange, så øh, det bliver jo så sten på mål, og så bliver det Peter Ankersen, Sanka, Nelson og Bøjle. Øh, så bliver det øh, Seca, Lerager og Falk, og der får man så også Falk ind, hvor jeg synes, han er bedst, nemlig centralt, så vi får lidt bedre boldomgang inde i, i, i midten. Og så bliver det så med, med Jonas Wind og Pep Biel og Mohamed Dharami. Jeg kan slet ikke se start-elveren være på andre måder, øh, umiddelbart. Med mindre, at der nu som Kjeld også rigtigt er inde på, er nogle fysiske ting, øh, der gør, at der, der er nogen, der, der skal springe kampen over. Men jeg tænker, 11.000 mennesker i parken på ny bane mod øh, Midtjylland, og man begynder at have lidt inden for rækkevidde, så tror jeg, at de fleste bider den i sig, ikke?
2: Jeg tror også, at alle er klar, bortset fra Stage. Og jeg tror at det bliver, den, altså det bliver den opstilling, afhængig af, om jeg kan komme med fra starten af, i stedet for Darami eller Pep.
0: Vi får i hvert fald se. Øhm, og så kan man sige, at med en sejr over Brøndby og et Midtjylland, der snublede lidt i, i, i weekenden her i, i kampen om medaljerne, så er alt jo stadig åbent. Og hvad hedder det, teknisk set, så kan FCK stadig vinde guld. Øh, det virker ikke så sandsynligt, øh, og, og søvlet er måske også røget sig hen. Det tror vi i hvert fald efter kampen mod, mod, mod Norgeland. Men vi er jo stadig med, og i, i, i både guld og sølv og bronze er det jo alt jo fuldstændig åben. Kasper, hvor stiller det? Der er jo selvfølgelig den matematiske, og så er der den sandsynlige, og så er der det, vi håber på. Hvor stiller det FCK i kampen
1: om medaljer? For mig at se, bliver vi nummer tre. Altså, jeg synes, det er meget svært at se andet. Hvad hedder det? Brøndby vinder jo over FC Nordsjælland, 9 ud af 10 gange, og det er nok for dem til at være forbi Og et som intet har at spille for. Så, og et sige, som ikke ja. har noget at spille for. Jeg kunne nærmere tro, at AGF kunne drille lidt de to kampe mod Brøndby og Midtjylland, men igen, de har heller ikke noget at spille for. Jeg, jeg vil sige det sådan, at, at alt andet end en tredjeplads vil være en, en kæmpe overraskelse, og jeg tror, vi skal se meget af det positive, vi ser lige nu omkring kampen i går. Det, det skal pege ind mod næste sæson, fordi... For mig er det kun matematisk, at vi stadig er med i det her.
0: Hvordan ser du på det, Kald?
2: Jeg håber stadig, at vi kan få et sølv. Jeg tror ikke på, at FC Midtjylland taber tre kampe øh, i træk her til sidst. Øh, Brøndby har nogle vigtige folk i karantæne øh, til næste kamp, og Jesper er ude i begge kampe, øh, som er en stor drivkraft på deres hold. Så vi kan måske... Men det kræver selvfølgelig, at vi får 6 point selv. Og så er Brøndby mester 4. Og det kunne være til at tabe til AGF og spille Urgut i den sidste. Så, så er søvnget hjemme. Og det er jo ret der er ret stor forskel på at blive to og tre'er i år.
1: Det
0: er en ja, kæmpe forskel i, i år. Øhm, og hvem tror I så bliver mester? Altså, fordi
1: den er jo sådan set også helt åbent. Hvad siger du, Kasper? Jamen... Øh... Ja, ja, jeg hælder faktisk en lille smule til, at, øh, at det godt kunne blive Brøndby, selvom jeg ville have det øh, overalt på jorden. Øh, og det gør jeg, fordi jeg jo lidt tror, at vi selv ordner Midtjylland herinde på onsdag, og så ligger det jo i deres egne hænder igen, om, om de så, øh, ja, hvad de så selv vil. Øh, så det er desværre lige nu mit bud.
0: Hvad er dit bud, Kjell?
2: Jeg tror, at FC Midtjylland, selvom vi måske slår dem inden at FC Midtjylland øh, bliver mestre ved at vinde den sidste kamp og så Brøndby ikke får de der point, de skal have. Øh, men altså, det kan jo blive, det kan jo blive ja, det hvad kan det skal blive, være. Ja. Altså, og, og altså, Vi kan jo risikere, at EGF går forbi os på tredjepladsen, hvis vi falder lidt sammen. Så det er jo det, der for alt i verden, ikke måske. At vi skal se synes... at spille med, med vinderne af den anden, af nedrykningsspillet så
1: Ja, og så kan vi så ikke spille den kamp i parken, Bukke, fordi at vi jo også vores lille studie her, vi, vi, vi bliver smidt ud af vores eget hus alle sammen, efter på, på onsdag, både, både spillere og, og ledere og, og medier. Fordi ja, vi, vi bliver smidt ud
0: af parken, fordi UEFA overtager parken her, ikke? og vi skal også uh, rydde vores lille skybox her, hvor vi sidder og optager uh, lige nu. Man kan jo sige her, at uh, FCK uh, har jo haft en forfærdelig sæson på rigtig mange måder, men alligevel har vi over flere ligesom spillet os ind i, i, i guldkampen igen, og så har vi jo flere ombæringer. tabt den igen, og nu sidder vi med to kampe tilbage af sæsonen, og det er så tæt på, altså sidder I ikke med en eller anden følelse af, at altså, der er jo nogle momenter i løbet af den sæson, hvor man tænker, du ved, for Søren, altså man kan sige, bare kampen mod Norge i, i, i sidste uge, hvor vi kom kommet derfra
1: med tre point, så havde det jo set helt anderledes ud, altså eller hvordan har I det? Altså, jeg har det sådan, at vi har mistet 32 point i den her sæson. Og når du har mistet 32 point i en sæson så må du aldrig nogensinde være i spil til et dansk mesterskab. Det er uhørt, at det er sådan. Jeg tager ikke sølvpapirshatten på, fordi der har også været kampe, hvor vi har kunnet pege på det modsatte. Vi udligner mod AGF herinde på et straffespark, hvor dommeren faktisk har fløjet af, og du kan finde kampe på den ene led og den anden led. Tabellen lige nu viser 100% i min optik, hvor vi ligger og hvor de andre ligger og hvad vi har spillet os til.
2: Altså bagefter kan man jo altid finde, hvor de point ligger, man skulle have brugt øh, i løbet af sæsonen. Øh, hvor man så nogle gange glemmer det, man, man måske heller ikke skulle have haft. Så, så gjort op bagefter kan man sige, at det har været en meget mærkelig sæson. Og, altså det har jo i hele verden været en meget mærkelig, mærkelig sæson og rundt om i landene. På grund af corona ingen tilskuere hvor meget det indvirkede på hjemmebane og udebane. Så, så det passer jo godt med, øh, sådan som verden har været de sidste års tid, hvor hvor det jo ligesom ja, går op og ned. Man tror lige nu, når nu går det godt, og så går det så ikke så godt alligevel. Så, og det er lidt det samme, der er spillet ind på fodboldbanerne øh, i mange lande, at øh, det er ikke gået som det plejer, fordi ja, det er ikke et, pleje. det er ikke et plejeår.
0: Men Kjell, lad mig lige spørge dig, fordi FCK-fanen øh, har vi jo været vant til, at øh, vi har været øh, nummer et i Skandinavien, vi har været nummer et i Danmark, øh, vi har siddet på tronen, vi har været, som nogen siger, Skandinaviens Real Madrid. Og over de sidste halvandet to år øh, har det jo været øh, nogle meget ustabile præstationer, øh, ustabile præstationer, vi har set. Og, og vi sidder jo alle sammen efter hver kamp og, og kigger lidt på, at der noget, vi kan hænge vores håb på, er der øh, noget, vi ser, som fremadrettet øh, giver et Perspektiv, der siger, at vi skal nok komme tilbage naturligt at sidde på, på tronen som Danmarks bedste hold. Her med den sæsonafslutning, vi har set nu, er der noget, som du kan se, der peger positivt fremad i forhold til, nu skal vi i gang med en, en ny sæson allerede her til, til juli. Er der, ser du positivt fremadrettet for FCKs muligheder for at, 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 at naturligt være nummer et i Danmark?
2: Jeg synes, det virker som om, at de har de rykket tættere sammen i, i bussen, hvis man skal sige det sådan, øh, ude på tieren, øh, efter det, der skete omkring Ståle. Der virker det som om, at det er blevet mere en enhed. Altså, problemet var jo lidt, at, at Ståle havde, havde faktisk... At få, altså, den konstellation med, at der var en mand, der styrede det hele, var svært på den lange bane, og derfor var det... Altså kunne man, sige, kunne man have lavet en ordning med Ståle, så han stadig var der, og så var der en sportschef. Men det, det så ikke ud til, det kunne lade sig gøre. Og så virker det alligevel som om, da der var gået nogle uger, at der fandt man ligesom på plads igen. Det går så op og ned, og det gør fodbold jo. Det er jo ikke sådan... Det er jo sjældent, man ser en klub sidde på tronen øh, og vinde mesterskabet 20 år på stribe. Det er jo kun i Skotland, det kan ske, og der kan man se, at det også ændrer sig i år. Men, men det går op og ned i fodbold, og jeg tror... Øh, sagtens med de økonomiske midler, vi har i FC København, at vi kan holde os på tronen og komme tilbage på tronen igen. Også i, altså Rosenborg er også faldet af på den i, i Norge, og sådan går det i landene rundt omkring, at man kan ikke holde sig på toppen 20 år træk.
0: Det kan man selvfølgelig ikke, men lad mig lige prøve at stille dig et spørgsmål, som vi har stillet flere af vores gæster, vi har haft derinde i, i, i podcasten. Hvis vi kigger de næste 10 år frem, hvor mange mesterskaber tager FCK i en 10-årig periode herfra?
2: Det kommer helt an på, hvad der sker i de andre klubber. Hvordan penge tilstrømmer. Man siger jo, at som regel, vinder dem med pengene vinder til sidst. Og hvis økonomien er, som den har været i de andre klubber og hos os, så vil jeg tro, man kan vinde fire-fem stykker. Og så vil måske Midtjylland og hvem, der ellers har pengene, så vil de tage resten.
1: Der er jo utrolig mange ubekendte faktorer lige nu. Øh, nu her, optager vi mandag i, i aften, der spiller Brentford øh, deres første play-off semifinale. Øh, hvad kommer der til at ske, hvis Brentford rykker i Premier League? Hvad kommer der til at ske, hvis de ikke gør det? Hvad kommer der til at ske, hvis FC Midtjylland kommer i Champions League igen og får 250 millioner? Hvad sker der, hvis mod alle odds af FCK ender med at gå i Champions League til efteråret, fordi de har fået en første eller en anden plads? Der er så mange uforudsete, der ligger og balancerer lige nu. Hvad vil ejerne Øh, og det, det tror jeg at Lars Seier har givet rimelig godt svar på, han vil være nummer et de vil være nummer et øh, så jeg tænker at, at der er så mange uforudsete der gør at det er rigtig svært at, at spå om, men selvfølgelig har kælden en totalt god pointe i forhold til det omkring at det er økonomien der vinder øh, i sidste ende det er
0: godt. Tusind tak for jeres bud. Her til sidst i udsendelsen skal vi lige runde noget, øh, som vi kalder øh, ugens Palle Peter. Og det kræver måske en lille forklaring, men øh, vi havde for et par uger siden en, øh, en P3-vært inde, som hedder Peter, øh, Palle Peter Jensel, og han kom med en opfordring, øh, og det var, at vi skulle være meget bedre som klub til at støtte op om vores spillere, hvor vi, man kan sige, vi er rigtig hurtige til at slagte folk, når vi har tabt, og den ene og den anden skal fyres. Og en af de opfordringer, han kom med, og altså, som vi sådan set greb og, og sammen med ham har, har prøvet at vende til noget positivt, det er, der er rigtig mange, øh, som har spillet pfa rolle i, i klubben, men som hver dag kæmper, som hver dag slås, som er til træning og som giver en kæmpe indsats, men som aldrig får nogen anerkendelse. Og så øh, startede vi sådan set en trend med at prøve at anerkende nogle af de spillere, øh, ved at sende en øh, positiv besked til dem og sige, at vi skal bare lige vide, det kan godt være, at I, I ikke spiller fast, men vi, øh, vi, 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 vi tror på jer, og vi vil gerne takke jer for, for det, I gør. Og det er også fordi, Mike og Kasper, jamen vi, har, vi har arbejdet med ledelse i mange år, og vi, og vi tror på, at de fleste mennesker udvikler sig positivt, hvis man bakker dem op, i stedet for, at man står over om ind i hovedet. Øh, så vi har startet noget, hvor vi har skrevet til, til nogle spillere. Øh, og en af dem, som vi blandt andet har skrevet til, det er Per hvor rigtig mange af vores lyttere har skrevet øh, søde beskeder til ham. Og jeg blev rigtig glad, da jeg så her på, jeg tror det var Facebook, jeg, jeg så i går, hvor der var en, der skrev. Det har virket. bold effekten Altså, nu er kommet ind, og han spiller med selv og alle mulige andre ting. Så vi bare opfordrer vores lytter til at fortsætte den her trend med at skrive nogle positive beskeder til vores spillere. Vi er helt sikre på, at det er med til at rykke den mentale barriere, som sådan set har været, og som vi jo ofte ser i kampen, når en lille smule ting går galt. Jamen, så går rigtig mange ting galt. Så det her er noget, som vi vender sammen, og fansene er med i det. Og Kasper... Vi har jo snakket lidt om, hvem der, vi skal skrive til i, i den her uge. Og vi er jo sådan set blevet enige om, at vi
1: gentager øh, hvad det, vores opfordring om at skrive til, 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 til Pep. Og hvorfor det? Altså man kan sige, at vores opfordring sidste uge gik jo faktisk på, at de sidste to uger har gået på Nikolaj Thomsen og, og Kaufman. Så er der så nogen, der synes, at Pep Bjæl også skulle have noget, noget kærlighed. Øh, men, men nu tager vi den øh, i den her uge og tager opfordringen fuldstændig op. Uh, Pep Biel, uh, har været meget udholdet at komme kommet lidt ind igen nu. Uh, han har mistet sine to spanske venner, uh, Varela og, og Santos, spansktalende venner. Og, og, og det vi også ved er, at der har været nogle udfordringer for ham uh, rent privat. Uh, det gør, at man på mange måder sidder alene i København som, som spansktalende, der ikke er verdensklasse til engelsk og som ikke taler dansk. Øhm, og, og det kan ikke være særlig nemt øh, i, i de her tider. Så vi synes, at øh, i går lavede Pep Biel et opslag, hvor han faktisk på dansk skriver Darby Sejer inde på sin Instagram-profil. Den har, som vi sidder og taler lige nu, 70 kommentarer, øh, og vi tænker, at vi i hvert fald minimum skal have 50 øh, kommentarer yderligere inde på det opslag, hvor man går ind og giver sin, øh, sin støtte til Pep Biel, fordi øh, det har han i højeste grad brug for, og... Hvem ved, det kan jo være, at vi kan støtte ham så meget, at der kommer en kasse på onsdag. Så 70 kommentarer inde på Instagram, på egen Instagram,
0: øh, hvor folk de skriver noget. Øh, og vi vil øh, måle, vi optager igen her onsdag efter kamp mod Midtjylland, og så vil vi prøve at se øh, om vi kan lave en bold effekt øh, og få, få jer lyttere og selv inklusivt til at gå ind på hans Instagram profil, skrive noget rigtig pænt til ham, fordi vi har brug for en en Biel, som er højt flyvende og positiv øh, indstillet og med
1: masser af selvtillid, og vi vil være med til at give ham den selvtillid. Ikke? Så 100 opslaget fra, fra i går aftes, hvor Pep Biel på dansk, skriver Darby Sejer lav et, øh, en, en, en støtte og, og, og give lidt øh, god vibes til Pep det får han, øh, det får han øh, stor glæde af. og så kigger vi på det igen øh, onsdag efter kampen mod Midtjylland her
0: og så håber vi, I, I har hjulpet med Nå, I skal i hvert fald have tusind tak fordi I har lyttet så langt som I har lyttet nu vi er en team mod kvarter i den her udsendelse og så vil jeg også sige tusind tak til dig Kjeld Kristensen for at du kom og hjalp os med at gøre os klogere på, på spillet indenfor for og udenfor
2: for stregene. Det var en fornøjelse.
0: Ja, det har også været en fornøjelse øh, at, at lære dig at kende og, og høre dine tanker om, om fodbold. Og så ellers ja, tusind tak. Vi håber på øh, en rigtig god kamp mod Midtjylland. Og som sagt, så laver vi en ny udsendelse i, lige efter kampen mod Midtjylland, som kommer øh, onsdag aften hen mod Midnatfamilie. Hvis du har kunne lide, hvad du har hørt, så vi vil vi sætte uendelig meget pris på, hvis du vil give os en god anmeldelse i Apple Podcast-appen, eller hvor du end måtte lytte til denne podcast. Og husk, at du kan tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev, hvor vi samler de bedste historier om FCK, som vi har hørt, læst og set i den forgangne uge. Der ligger et link til nyhedsbrevet i shownoterne. Kvartibold blev præsenteret i samarbejde med Jobsherpa, Jobsharpa er til alle, der drømmer om et nyt, fedt job. Dem med et stærkt personligt brand vinder på jobmarkedet. Bliver du set? Skiller du dig ud? Bliver dine resultater anerkendt? Med et forløb hos Jobsharpa får du udviklet en personlig brandprofil, der matcher dit jobmål. Jobsharpa laver din strategi, skriver dit CV, producerer din videopræsentation og optimerer din LinkedIn-profil og sparer løbende dig om, hvordan du får åbnet de døre, der skal åbnes, så du kan nå dit mål. Prøv Jobsharper og få et bedre job. Se mere på jobsharper.dk j o b s h r p adk Der ligger også et link i showen.